0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis. Herzlich willkommen zur Freitagsausgabe von Stammplatz. Natürlich heute mit der Bundesliga-Vorschau. Ich habe ja schon angekündigt, Kili ist nicht da. Und ich habe mir jemanden dazugeholt. Der ist Buchautor, der ist Journalist, Fußballkommentator. Jörg Dahlmann. Jörg, erstmal schön, dass es geklappt hat. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo. Grüße dich, André.
0: Und Grüße auch an alle Stammis. Es ist ja tatsächlich so Jörg, dass es im Podcast immer sehr angenehm ist, wenn es eine vertraute Stimme ist und ich glaube, das mhm. kann man äh, über dich sagen, Ich dürfte so gut wie jeder Fußballfan kennen.
1: Ja, obwohl das schon eine Weile her ist, dass ich kommentiert habe. Ich bin da so ein bisschen draußen, nachdem ich da bei Sky rausgeworfen wurde. Aber du hast natürlich recht. Ich bin vier Jahrzehnte lang Fußballreporter gewesen, von 1983 an. ZDF, Sat1, Sport1, Sky und so weiter und so fort. Also habe ich schon von vielen Leuten, sagen wir mal, das Fußballleben habe ich begleitet. <lacht> Du wurdest damals
0: bei Sky, wenn wir da ganz, wenn du, du hast das gerade selber angesprochen, wenn wir kurz drüber sprechen, wurdest du rausgeworfen, hast eine riesen Unterstützerwelle bekommen dann, weil du hast den einen oder anderen Scherz gemacht,
1: den die Leute von Sky, so kann ich glaube ich sagen, ein bisschen zu ernst genommen haben. Ja, nicht nur ernst genommen haben, die haben es einfach falsch bewertet. Die haben da einen Fehler gemacht, aus meiner Sicht. Gut, man kann immer noch drüber streiten, über den Satz, als ich gesagt habe, für eine Kuschelnacht mit Sophia Tomala würde ich mich auch auf die Bank setzen. weil ja auf Horis Karius bezogen. Da wollten die mich ja schon rauswerfen damals. Kann man drüber nachdenken, ist geschmecklerisch einigen gefällt es, eben einigen gefällt es nicht. Aber ehrlich gesagt, aus meiner Sicht, jetzt wäre es nie ein Grund, jemanden rauszuwerfen. Die wollten es aber damals schon tun, wegen Sexismusvorwürfen. Das zeigt ja schon, dass die nicht alle auf der Latte haben, da bei der Führung von Sky. Und das haben sie dann nochmal unterstrichen, dass sie einfach ihres Jobs nicht mächtig sind, als sie mich dann rausgeschmissen haben, weil ich Japan als Land der Sushis bezeichnet habe. Und da hat hinter jeder Japaner gesagt, wir sind das Land der Sushis und sind stolz drauf. Aber äh, deswegen musste ich damals den Hut nehmen. Es ist, äh, Ich glaube, das würde Sky auch heute nicht mehr machen. Also das war Wahnsinn. Haben Sie damals überreagiert? Inwieweit bist du jetzt noch in Sachen Fußball
0: drin? Das heißt, du, wahrscheinlich, wenn man sein ganzes Leben mit Fußball verbringt, kommt man aus der Nummer gar nicht wieder raus, egal, ob man es jetzt beruflich kommentiert oder nicht, oder?
1: Na, ich bin ein Junkie. Ich bin ein Fußball-Junkie. Ich gucke mir äh, wirklich sehr, sehr viel an, weil ich äh, ist mein Hobby. Und ich interessiere mich dafür, ich habe neulich, da war Gott sei Dank meine Freundin nicht dabei, habe ich mir Zweitligakonferenz angeguckt, danach die Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag, danach noch Mainz gegen Bayern und anschließend noch Düsseldorf gegen Kaiserslautern. Ich habe den ganzen Tag Fußball geguckt. Ja, kenne ich. Ja, ja, aber jeder Partner oder jede Partnerin sagt dann, sag mal, spinnst du, hast du noch alle auf der Latte. Naja, aber mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht.
0: Und deswegen bist du auch genau der richtige Mann, um heute auf die Bundesliga hinauszublicken. Wir fangen an heute Abend mit der Partie Köln gegen die Bayern. So, und da bin ich ja mal gespannt, Jörg. Mich würde interessieren, was du sagst, wieso die Nationalmannschafts-Bayern, die Jungs, die bei der dfb DFBL waren, wie die das wegstecken in so ein paar Tagen. Was meinst du?
1: Ja, ich glaube, dass das für die Nationalspieler immer eine große Freude ist, wieder zu ihren Vereinen zurückzukehren. Das war auch schon mal anders, ne? Ja, war früher anders, aber ich kann mir vorstellen, dass die Bayern-Spieler dann auch, das ist eine homogene Einheit, plus minus, da hakt es auch an ein paar Punkten, aber im Vergleich zur Nationalmannschaft ist das wirklich eine homogene Einheit und die werden das schon wuppen, zumal die ja auch in der Verteidigung eben vier Nichtdeutsche haben und dadurch können die auch verteidigen im Gegensatz zur Nationalmannschaft.
0: Über die Verteidigung wird aber auch bei den Bayern oft diskutiert. Ist eigentlich gar nicht so nötig, wenn man sich das mal anschaut. Die haben ja neun Gegentore, beste Abwehr der Liga momentan. So schlecht können die nicht sein.
1: Ja, und es wird ja immer gemäkelt und es werden ja immer die negativen Dinge rausgezogen. Aber bei den Bayern muss man sagen, fluppt es einigermaßen. Wenn jetzt Leverkusen nicht so eine außergewöhnliche Saison hätte, wären die ja wieder relativ weit vorn schon zu diesem Zeitpunkt und ja, also ich glaube, die Bayern können schon mit dem äh soma und zufrieden sein, was sie bisher geleistet haben. Beim FC sieht das ein bisschen anders aus. Sie haben sich jetzt so ein
0: ja so ein bisschen Euphorie geholt durch ein 8-0 bei einem Oberligisten. Also klar, du musst ja irgendwas machen, musst vielleicht auch mal ein paar Tore schießen. Wahrscheinlich die richtige Maßnahme von Steffen Baumgart, da so ein Erfolgserlebnis
1: rauszukitzeln, oder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, das hat einfach da gar keine Bedeutung für den Verein. Die werden es äh, einfach schwer haben, gegen die Bayern äh, einen Punkt zu holen. Vielleicht... Ärgern sie eine Halbzeit lang, die Bayern, aber am Ende des Tages wird dann auch nicht ausreichen, sich 100 Prozent in jeden Zweikampf reinzuwerfen. Die Bayern werden das Ding schon irgendwie rocken. Okay, also dein Tipp ist, ein deutlicher Bayern-Auswärtssieg? Nein, aber eine klare zwei. also ich glaube, die werden sich ein bisschen schwer tun, lange Zeit, glaube ich, aber am Ende mit vielleicht zwei Toren Vorsprung gewinnen. Okay, ich, ich gebe meine Tipps hier ja auch immer ab. Ich glaube an
0: einen 0 zu 4. Ich glaube, mhm. die Bayern, die bei der Nationalmannschaft waren, die werden versuchen, sich den Frust wegzuspielen und der FC, dass die da was sehen, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen,
1: ehrlich gesagt. Ja, aber äh, man darf nicht vergessen, dass beinahe der FC-Meisterschaftsentscheider gewesen wäre. Das stimmt, ja. Darf man nicht vergessen, das war der 34. Spieltag, ist ja nicht so lange her. Und äh, da haben die ja auch super dagegen gehalten. Und ähm, ich glaube schon, dass sie eben, das ist ja eine Mannschaft, die eben wirklich auch alles gibt, die die eben nicht die Qualität am Ende des Tages hat. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass äh, tatsächlich die vier Tore eingeschenkt bekommen kann immer sein bei Bayern, klar, aber ich glaube, die werden da schon mehr dagegen halten.
0: Machen wir weiter mit der Samstagskonferenz. 15.30 Uhr geht's los und die erste Partie, die ich für dich habe, ist gleich sehr, sehr interessant. Union Berlin gegen den FC Augsburg. So, Union Berlin hat sich von Urs Fischer getrennt, Urs Fischer sich von Union Berlin, man steigt da ja immer nicht so ganz durch, so offiziell äh, alles einvernehmlich. Meinst du, das ist es schon, reicht das schon gegen Augsburger, die so ein bisschen nach dem Trainerwechsel im Aufwind sind? Also die haben
1: ja gezeigt, was ein Trainerwechsel ausmachen kann. Ja, ich glaube, ich hätte an Unionsstelle dieses Spiel abgewartet äh, mit Urs Fischer, weil ich denke mal, FC Augsburg ist eine Mannschaft, die sie schlagen können, auch schlagen werden, glaube ich. Für mich ist da eine Eins, die da am Ende steht äh, und äh, die hätten jetzt, äh, ob mit oder ohne Urs Fischer, gewonnen. Aber jetzt bin ich mal gespannt, wie Marco Grote sich schlägt. Ich habe ihn mal kennengelernt damals, als ich noch Sky Reporter war, als er bei Osnabrück Trainer war und machte einen ganz ordentlichen Eindruck dort in den Gesprächen, die ich mit ihm geführt habe. Aber ja, sonst kann ich jetzt auch nicht zu ihm zu viel sagen. Aber ich denke mal, Augsburg ist jetzt auch keine Monstermannschaft. Also ich denke mal, die Unioner werden den Turnaround schaffen am Wochenende.
0: Ja, wir sind da so ein bisschen unterschiedlicher
1: Meinung. Also ich find's richtig, ich find's fast schon zu spät mit Urs Fischer,
0: äh, ehrlicherweise. Hm. Wahrscheinlich hätte ich es noch eher gemacht. Ich verstehe natürlich, welche Verdienste der um diesen Verein hat, da wollen wir gar nicht drüber reden. Also da, wo die jetzt stehen, stehen die zu einem sehr, sehr großen Anteil wegen Urs Fischer, aber irgendwann, weißt ja, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh, ich glaube, irgendwann musst hm. du dann was machen. Und Ja, möglicherweise hätten die auch so gegen Augsburg gewonnen. Vielleicht gewinnen sie jetzt auch wieder nicht. Und ich bin gespannt, was dann passiert.
1: Ja, Ja, gut, der Grote wird auf jeden Fall dann noch in der Champions League, äh, habe ich gelesen, mit dabei sein. Und die werden sicherlich den Markt sondieren, aber lass sie mal souverän auftreten in beiden Spielen, dann könnte ich mir vorstellen, dass er auch weitermachen darf.
0: Ich glaube auf jeden Fall auch, dass so ein bisschen Brustlöser werden kann und ich glaube an ein, ein 2 zu 1 für Union. Also da sind wir uns auf jeden Fall einig. Ja, genau. Dann machen wir weiter mit Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. Der BVB so gefühlt Ergebnisfußball gespielt, das hat dann zwei Wochen nicht, lang nicht geklappt
1: und auf einmal sind sie zehn Punkte zurück. Ja, die haben zuletzt äh, ta- tatsächlich nicht performt. Dennoch habe ich, ich bin ja persönlich, ich bin ja gebürtiger Gelsenkirchner und will nicht glauben, wie sehr ich jetzt in den letzten Wochen Borussia Dortmund verteidigt habe und auch Elin Terzic verteidigt habe. Ich war zum Beispiel mit äh, Thomas Helmer und äh, Mario Basler bei Doppelpass und Tour mhm. und ähm, die waren dann eher, vor allem Basler, wirklich kontra Terzic auch und auch, dass Dortmund einfach ja, es irgendwie nicht bringt, Aber ich finde, Dortmund hat so viel Verdienste. Für mich ist einfach diese Tatsache, dass sie bis zum letzten Spieltag endlich mal wieder eine Saison spannend gemacht haben. Dadurch haben die so viel Verdienste erworben für den deutschen Fußball, dass man das nicht richtig aufwiegen kann. Deswegen haben die so viel Bonus bei mir, dass ich da auch den Terzic nie angreifen würde. Die haben jetzt eine Delle gehabt zuletzt mit den beiden Spielen in Stuttgart und gegen Bayern. Aber ich glaube, gegen Borussia Mönchengladbach wird es auf jeden Fall reichen.
0: Was glaubst du, wo muss sich der BVB in dieser Saison einordnen? Ich meine, ich habe gerade gesagt, es sind jetzt schon zehn Punkte. Holen die das nochmal wieder auf, um ganz oben anzugreifen? Oder gilt es da eher Platz vier ganz safe
1: machen, damit es auf jeden Fall nicht Scherminzig wird? Ja, die historische Chance, deutscher Meister zu werden, haben sie vertan mit Bellingham und auch davor mit Haaland. Die Die haben zusammen in einer Mannschaft gespielt, was ja Wahnsinn ist. Ja, und und die Qualität haben sie einfach nicht mehr. Die haben schlecht eingekauft. Das muss man dann einfach auch mal sagen, die haben nicht adäquat eingekauft. Und so müssen sie einfach hinnehmen, dass sie in diesem Jahr den Leverkusenern, den Bayern hinterherhinken, den Leipzigern auch. Und es wird ein Battle werden zwischen Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart. hängt eben davon ab, wie lange der VfB sich so gut vorne halten kann. Aber da müssen sie gucken, dass sie die Stuttgarter nicht aus den Augen verlieren.
0: Jetzt fällt Felix ein Mescher für den Rest der Hinrunde aus, auch unglücklich bis jetzt einfach, diese diese Verpflichtung, ne?
1: Ja, aber es ist halt nicht immer so, dass sie kommen und, wie heißt es, Veni, Vidi Vici und klappt halt nicht immer. Wir machen weiter mit der, N- also nee, wir müssen erst noch die Ergebnisse, du hast hm. gerade
0: gesagt, der BVB gewinnt das Ding, was, was tippst du, wie? Ich glaube 3 zu 1. 3-1 für den BVB. Ich glaube auch. Also Gladbach macht auf jeden Fall ein Tor. Vielleicht wird sogar ein 4-2. Ich gehe mal ein bisschen höher. Ich sage es okay. ich, ich sag, für ein 4-2, aber bei zwei Toren Unterschied bin ich auch. Wir mhm. machen weiter mit Freiburg gegen Darmstadt. Die Darmstädter haben bis jetzt auswärts nicht viel geholt. Einmal erst gewonnen in Augsburg und der SC Freiburg muss in dieser Saison, haben wir hier im Stammplatz schon gesagt, so ein bisschen akzeptieren, dass sie halt auch wirklich der SC Freiburg sind und eben nicht Leipzig oder Leverkusen und dass es nicht jedes Jahr klappt. Siehst du es auch so ein bisschen so, dass Christian Streich zwar einen super Job macht, aber die Möglichkeiten halt auch in Freiburg trotzdem immer so ein bisschen begrenzt
1: sind. Ja, das wissen Sie, glaube ich, auch selbst, dass das immer begrenzt ist. Dennoch finde ich summa summarum auch, dass sich Darmstadt bisher ordentlich präsentiert hat in der Bundesliga und also es ist durchaus ein Punkt drin für die Darmstädter. Auch ein Auswärtssieg ist für mich im Bereich des Möglichen, weil sie einfach auch gut kontern können. Nichtsdestotrotz würde ich dann eher auf einen Heimsieg für den SC Freiburg tippen. Aber ich glaube, die werden das nicht locker von der Hand schaffen. Ich tippe auf ein knappes 2 zu 1.
0: Ja, ich glaube auch an die, an die Freiburger zu Hause. Bin aber auch dabei zu sagen, so richtig die Form aus der Vorsaison und vielleicht auch so ein bisschen aus der Saison davor haben sie nicht. Ich glaube an 2 zu 0 für den SC Freiburg. Dann haben wir eine Partie, sehr interessant, finde ich, Wolfsburg gegen Leipzig. Die Wolfsburger haben im Oktober genau ein Spiel gewonnen und das war das Pokalspiel gegen Leipzig. Ansonsten haben die überhaupt nicht performt. Und die Leipziger hatten so ein kurzes Tief so rund um dieses Pokalspiel, wo sie dann auch noch die Bundesliga-Partie in Mainz verloren haben, aber spielen eigentlich eine gute Saison. Also gerade
1: fußballerisch Wahnsinn. Ja, aber die Leipziger werden jetzt versuchen, unbedingt dieses Ding da wettzumachen, was sie da im Pokal äh, haben liegen lassen. Und also, äh, ich, vielleicht spielt da so ein bisschen Hoffnung mit. Ich, ich bin nicht in dem Konzert der Anti-Leipzig-Menschen, die immer draufhauen, sondern im Gegenteil. Ich finde, ich freue mich für den kompletten Osten der Republik, dass äh, da eine starke Mannschaft ist und auch für das Selbstvertrauen und für das Selbstverständnis der Menschen in der ehemaligen DDR. Und deswegen möchte ich gerne, dass äh, Leipzig lange mit dabei ist im Meisterschaftskampf und vielleicht sogar einen Titel holt, weiß ich nicht. Ich hoffe so ein bisschen, dass Leipzig gewinnt. Deswegen würde ich hier mal auf ein 2 zu 1 für Leipzig tippen. Ich war in Wolfsburg, habe mir das Spiel
0: gegen Werder Bremen angeguckt mhm. und ich finde tatsächlich, dass die Wolfsburger, da blitzt immer mal wieder so ein bisschen durch, dass sie schon auch individuelle Qualität haben. Die können es aber nie als Mannschaft auf den Platz bringen, vor allem in dieser Saison. Ich weiß nicht, ob Nico Kovac damit zufrieden ist, zu sagen, am Ende werden wir Neunter. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Und auch der VfL Wolfsburg hat wahrscheinlich einen anderen Anspruch, oder?
1: Ja, die werden natürlich einen anderen Anspruch haben, aber das ist immer so ein bisschen diese ja, Wohlfühlgesellschaft, die da ist. Das war ja bei Leverkusen auch eine lange Zeit, dass die ja immer alles äh, quasi ihr Bett gemacht bekommen und nie so das Letzte aus sich rausholen, dieses unbedingte Siegen wollen, dieses unbedingte nach vorne wollen, was die Wolfsburger damals unter Magath natürlich hatten, aber mhm. das ist eben nicht mehr äh, da und das kann auch der Kovac nicht rauskitzeln. Und man muss ja auch sagen, ja, so, so ein richtig inniges Verhältnis zwischen Trainer, Team offensichtlich, habe ich mir sagen lassen und Mannschaft, ist dann auch nicht gegeben, so dass man jetzt nicht so sagen kann, ja, die ziehen so richtig an einem Strang.
0: Das klingt ja fast schon so ein bisschen nach dem nächsten Trainerwackler, also wenn es da jetzt eine Niederlage gegen die Leipziger gibt, die Saison läuft bis jetzt nicht so richtig gut.
1: Könnte es sein, vor Weihnachten noch für dich? Nein, das kann nicht sein, aber auf der anderen Seite ist auch nicht ausgeschlossen, dass äh, vor Saisonende da irgendwas äh, passiert, aber ich glaube nicht, dass da was vor Weihnachten passiert.
0: Okay, du sagst also, die Leipziger gewinnen, was meinst du, was für ein Ergebnis? Ich glaube, 2 zu 1. Ja, ich glaube, das ist ein Spiel, auch da wieder, wo ein paar Tore fallen, ich denke, es wird am Ende, ich glaube, auch Leipzig setzt sich durch, es wird ein 2 zu 3, also 3 zu Sieg für hm. Leipzig. Okay. Dann geht's ins Weserstadion auch Samstag 15.30 Uhr. Ist, glaube ich, so ziemlich das einfachste Spiel der Saison für Werder Bremen, da erwartet keiner was. Bayer Leverkusen kommt, die Mannschaft der Stunde. Ich glaube, wenn du die irgendwie schlagen kannst, Jörg, du weißt ja, mein, mein Herz hängt so ein bisschen an Werder, dann nach einer Länderspielpause. Wenn die mal eben nicht zwei Wochen zusammen waren, wenn die, wenn die vielleicht äh, gerade kurz vorher nochmal wiedergekommen sind, wenn die nicht die ganze Zeit trainiert haben, nichts mehr einstudieren konnten, wenn es vielleicht ein bisschen Rost in den ersten Minuten gibt und man möglicherweise einen Vorschießen kann.
1: Ja, aber Werder hat auch Nationalspieler. Ja,
0: klar. Aber
1: Werder ist auch nicht so gut wie Leverkusen,
0: weißt du, die sind eingespielt bei Werder. Bei Leverkusen sehe ich dann die Hoffnung, dass sie dann mal nicht so stark sind. Die sind eh immer besser als Werder Bremen. Ja, da muss ich dich enttäuschen.
1: Also auch deine die, die, diese, dieses Hoffnungspflänzchen muss ich schon wieder rausreißen. Ich sehe da gar keine Chance für Werder Bremen, irgendwas zu holen. Ja, also ich, äh, ich tippe sogar auf einen 4 zu Sieg für Leverkusen. Ist die Frage, ob Werder dann irgendwann aufmacht und äh, den die Räume bietet für, für Konter, wenn sie schon zurückliegen. Deswegen glaube ich, dass es so sein wird und dass dann Leverkusen am Ende das Ding klar gewinnen wird
0: erstaunt dich auch, wie souverän die sind, vor allem, wenn es dann auch mal nicht läuft, dass sie die Dinge am Ende trotzdem gewinnen oder zumindest punkten. Das ist schon Wahnsinn, ne?
1: Ja, absolut. Und die haben einfach eine wahnsinnige Qualität und äh, ja und jetzt auch das Selbstvertrauen. Du musst ja vorstellen, dass sie bisher alles gewonnen haben, bis auf dieses Unentschieden in München, dass sie auch gefühlt gewonnen haben noch. Ja. Das ist eine Wahnsinnsbilanz. Wir haben schon elf Spieltage weg. Ja, ein Drittel ist weg von der Saison und die haben quasi alles gewonnen. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass Werder ein Stolperstein ist. Zumal Werder auch in dieser Saison nicht mehr die Qualität der letzten Saison hat, durch den Weggang vom Füllkrug. Dux ist für mich ja, ein durchschnittlicher Bundesliga-Stürmer. Hat mich jetzt auch ein bisschen gewundert, dass er zur Nationalmannschaft berufen wurde. Ich gönne ihm das natürlich persönlich. Aber es zeigt im Prinzip so ein bisschen auch die Misere, die bei uns in Deutschland herrscht, was diese Position angeht. Das heißt.
0: Es wurde ja zuletzt darüber diskutiert, ne? Klar, Nationalmannschaft berufen worden, da kamen die ersten Gerüchte aus England. Sollte es da einen Winterwechsel geben, weil Werder Bremen braucht immer die Kohle, ne? Das kennen wir ja. Wäre es nicht so
1: schlimm wie der Wechsel von, von Füllkrug, meinst du, ja? Nein, auf gar keinen Fall. Also wenn die Geld dafür für, für DUC bekommen, dann ziehen lassen. Du sagst 1 zu 4, ja, sowas.
0: Das ist immer ein Problem. Also ich, die Stammis kennen das schon, ich kann nicht gegen Werder Bremen tippen. <lacht> ich würde mir jetzt gerne 2-2 zusammenlügen, ja. Okay. Ähm, Aber natürlich mit dem Hintergedanken, ich möchte jetzt ja auch nicht unseriös werden, dass mir Hm. schon klar ist, dass es sehr, sehr wahrscheinlich eine Niederlage gibt. Also da ist äh, ist Leverkusen schon sehr, sehr favorisiert. Und was glaubst du, das würde mich noch interessieren, zu Bayer Leverkusen, wie lange halten die das durch? Oder was ist, wenn die mal verlieren? Meinst du, dann ist vorbei? Man darf ja nicht vergessen, das ist ja wirklich verrückt, die sind trotz dieser unfassbaren Serie, du hast es gerade angesprochen, nur zwei Punkte vor den Bayern.
1: Ja, und was so ein bisschen mich nachdenklich stimmt, ist die Tatsache, dass Bayer Leverkusen traditionell in der Rückrunde schlechter ist als in der Hinrunde. Da müsste man mal wirklich wirklich die Statistiker bemühen und wirklich mal genau mal immer gegenüberstellen. Hinrunde, Rückrunde, Hinrunde, Rückrunde. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Da wird bestimmt das Ergebnis rauskommen, dass ein frappierender Unterschied ist. Aber es ist, die haben jetzt in dieser Saison die Meisterschaft vor Augen, die Schale, die ja die Dortmunder schon mal vor Augen hatten vor ein paar Monaten, und es ist jetzt einfach mal an der Zeit, ich habe nichts gegen die Bayern, aber es muss mal ein anderer ran als Meister. Und da ist einfach Leverkusen die, be- die beste Option. Welche Rolle spielt der Afrika
0: Cup? Da werden ein paar ganz wichtige Leute nicht dabei sein. Boniface, Tapsoba Bar auch nicht dabei. Also bei Leverkusen dann, die sind dann beim Afrika Cup. Das sind ein paar Spiele, wo sie reinkommen müssen, die
1: gefährlich werden können, ne? Da hast du recht, da muss man abwarten. Nichtsdestotrotz haben die ja immer noch so viel Qualität auf der Bank sitzen, wenn man sieht, eben dass Andrich, von dem ich sehr viel halte, kaum gespielt hat als Sechser, sondern einfach nur zweite Wahl ist. Also die haben da noch was nachzuschießen und ja. Die eine oder andere Mannschaft scheidet ja möglicherweise auch früh aus beim Afrika Cup.
0: Kommen wir zur letzten Samstagspartie. 18.30, das Topspiel. Und ich finde, das hat den Namen auch verdient, ehrlicherweise, diesmal. Frankfurt gegen Stuttgart. So, Das sind zwei Mannschaften, die das wirklich ordentlich machen. Also die Frankfurter mussten sich erst unter Dino Topmüller so ein bisschen eingerufen, hatte ich das Gefühl, haben das aber ordentlich gemacht und haben auch da wenig verloren, also gute Ergebnisse erzielt. Der VfB Stuttgart, das spielt eine Saison, hat, glaube ich, so gut wie niemand mitgerechnet.
1: Ja, in Frankfurt muss man immer bedenken, dass sie ja kurz vor Saison Beginn noch wichtige Spieler verloren haben, unter anderem an Werder Bremen. Aber ich glaube, dass äh, Eintracht Frankfurt im Winter äh, auf diese die Offensivposition nachlegen wird und dann glaube ich auch, dass da noch mehr Potenzial drin ist. Ich finde das schon bemerkenswert, dass sie mit diesen Leuten, die sie jetzt haben, Platz sieben erreicht haben. Mhm. Also für mich ist äh, Frankfurt wieder ein Europa-League-Kandidat, der vielleicht auch noch in diesem Zweikampf zwischen Dortmund und Stuttgart um Platz vier, den ich vorhin beschrieben habe, in den letzten verbliebenen Championsplatz, könnten die vielleicht auch noch eingreifen, die Frankfurt in der Rückrunde. Also, wenn das
0: dann offensiv was passiert, da werden viele Namen gespielt momentan. Gerade Tempo, eine Offensive soll ein Thema sein. Werner möglicherweise, Geraldo
1: Becker, siehst du sowas? Ja, also manchmal bewahrheiten sich ja die Gerüchte hinterher. Das Ding ist halt. Äh ich weiß nicht, weil Timo Werner ist äh, natürlich immer vorbelastet. Er ist jetzt nicht der beliebteste in der Nation. Ja. Ob äh, die Frankfurter ihn dann annehmen werden, das ist die äh, Frage. Denn ich glaube, für Werner ist es auch wichtig, Liebe äh, zurückzubekommen, um volle Leistung zu bringen. Ich weiß es dann, nicht. Das könnte natürlich nach zwei, drei guten Spielen schon äh, schon wieder anders aussehen. Das kennt man ja auch. Genau, genau. Kann das sein. Ich meine, Mario Götze war auch ein Risiko für Eintracht Frankfurt. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen und ja, dass auch Werner da kommt. Aber wir auch immer, ich bin der festen Überzeugung, dass Frankfurt noch den Weg nach oben finden wird. Der VfB Stuttgart, da hast du gesagt, die werden sich lange drum streiten, um den vierten Platz.
0: Die werden versuchen, da rein zu grätschen. Ein Name, der natürlich da über allem steht quasi, ist Serhu Girassi. Da haben wir die Information, 17,5 Millionen, da könnte im Winter gehen. Das wäre ein Schlag, oder?
1: Das wäre äh, absolute Scheiße auf gut Deutsch, wenn ich das mal ein bisschen rude ausdrücken darf für die Stuttgarter, die wirklich ein Highlight sind. Im letzten Jahr waren, haben sie eigentlich Unterform gespielt. Die waren auch da schon vom Potenzial viel besser. Eine Schande, dass die die Relegation mussten. Aber was sie in diesem Jahr rausholen, was sie auch für einen schönen Fußball zeigen, also das ist wirklich bemerkenswert. Ich hoffe auch, dass sie möglichst lange mit dabei sein werden vorne. Bei diesem Spiel, was du wirklich zu Recht als äh, Topspiel bezeichnet hast, kann ich mir vorstellen, dass es sehr viele schöne Offensivaktionen geben wird. Ich glaube, dass am Ende Frankfurt ein glückliches 2 zu 2 holen wird.
0: Ja, ich, ich bin auch bei einem Unentschieden ehrlicherweise. Also wenn du 2 zu 2 sagst, dann würde ich mal sagen 1 zu 1. Aber so, wenn ich mir die Formen der Mannschaften angucke, Frankfurt auch wirklich gar kein einfacher Gegner. Ich bin auch bei einem Unentschieden. Der VfB Stuttgart. Was glaubst du, wie groß ist der Anteil von einem Sebastian Hoeneß? Ich meine, Matarazzo hat ja quasi die gleiche Mannschaft gehabt letzte Saison.
1: Ja, aber auf der anderen Seite kann ich immer so Trainer nicht richtig beurteilen, wenn ich nicht beim Training dabei bin, in der Kabine nicht dabei bin. Ich kann immer nur sagen, wie verhalten sich Trainer in der Öffentlichkeit? Wie präsentieren sie sich vor dem Mikrofon zum Beispiel? Mhm. Und da ist Sebastian Höhnes sehr aufgeräumt und macht einen sehr guten Eindruck. Und ähm, ja, ich denke schon, dass er sich das auch anheften kann, dass zum großen Teil des sein Verdienst ist, denn die Mannschaft wirkt einfach jetzt im Gegensatz wieder zur Nationalmannschaft, ja, die wirkt unheimlich gefestigt. Und deswegen ist das einfach das Verdienst von Sebastian Hoenes, ja. Jörg. Wir
0: machen auf die Bundesliga einen Deckel drauf, ein, zwei Sätze, weil du es gerade angesprochen hast, noch zur Nationalmannschaft, also ich bin ja wirklich der absolute Optimist, ne? trotz allem, trotz auch dem, was wir jetzt in dieser Woche wieder gesehen haben, ist meine Devise Halbfinale 24, ich bin einfach der Meinung, dass die Mannschaft das individuell hinkriegen kann. Und dass wir jemanden brauchen, der aus dieser Mannschaft wieder eine Mannschaft macht. Willst du mir jetzt sämtliche Hoffnung nehmen? Ich meine, mein Werder-Traum fürs Wochenende hast du schon zerstört gerade. Ich
1: war so ein bisschen erschrocken, als Nagelsmann gesagt hat: Wir werden keine Verteidigungsnationalmannschaft mehr werden in der Defensive. Aber das finde ich ist seine Aufgabe, als ja. erstes hinzubekommen, dass wir in der Defensive vernünftig stehen. Mein guter Freund Friedhelm Funkel zum Beispiel, wenn der immer irgendwo angefangen hat, hat er immer erst die Defensive gestärkt. Du musst erstmal gucken, dass du hinten ordentlich stehst. Und da musst du vielleicht tatsächlich mit Dreierkette spielen, also defensiv mit Fünferkette und davor auch zur Not mit Tannenbaumsystem spielen, dass du also auch Drei-Sechser zum Beispiel, also wenn du jetzt mit Viererkette spielst, mit Drei-Sechsern davor spielst. Also wirklich erstmal Kompakt hinten gut drin stehst, um den anderen erstmal ja die Möglichkeit zu nehmen, sich durchzukombinieren. Das machen ja alle Mannschaften bis zu den Nordmazedonien hin nach Belieben mit uns. Und da müssen wir einen Riegel vorschieben, Defensive stärken. Natürlich haben wir nicht die Verteidigungsgurus. Eben mein Mats Hummels ist eigentlich ja schon gefühlt zweimal, sollte er absolviert werden und spielt immer noch in der Nationalmannschaft. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, mit einem kompakten System, dann schaffen wir auch möglicherweise eine Besserung in der Nationalmannschaft. Aber wir können nicht weiter so blind nach vorne spielen und dann hinterher zugucken, wie wir überrollt werden bei den Kontern. Und was mir aufgefallen ist, wenn ich das ein sagen darf, Klar. was die Türken für ein Pressing gemacht haben gegen uns, das war so geil. Das war so schön anzusehen. Natürlich sind die Risiko gegangen mit dem langen Ball. Vorne hätten sie dann Unterzahl gehabt. Ja. Aber wie die das gemacht haben, wie die plötzlich mit mit sieben Leuten auf auf die Leute zugestürmt sind und gepresst haben, das habe ich in dieser Form, in dieser aggressiven Form ganz, ganz selten gesehen. Also Hut ab vor den Türken letzte Woche vor allem.
0: Ich habe gestern in der Folge gesagt, um nochmal auf die Defensive zurückzukommen, das Gute ist ja, Julian Nagelsmann ist ja nicht mehr Trainer vom FC Bayern, der kann sich die Spieler ja aussuchen, die ja, verteidigen sollen. Genau. Ne? Das heißt, er hat ja die die freie Auswahl und von daher... Ich hoffe mal, ich hoffe mal, dass alles gut wird. Jetzt haben wir ja erstmal auch ein bisschen Nationalmannschaftspause. Jörg, danke, dass du da warst. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und du bist wieder herzlich eingeladen.
1: Ja, herzlichen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht. Du hast zwar nichts zu Fortuna Düsseldorf gegen Schalke. Schalke ist ja meine große Liebe gesagt. Aber ist natürlich zweite Liga, schon klar.
0: Aber wir können gerne auch noch kurz über Schalke 04 sprechen. Komm, ich, das, das nehmen wir doch noch mit. Also ich meine, wenn du, wenn du die Vorlage noch lieferst, Schalke 04 hat mit Sicherheit gar nicht die Saison bis jetzt gespielt, die du dir vorgestellt hast, die sich alle vorgestellt haben. Am Anfang hieß es noch, bester Kader der zweiten Liga. Ich glaube, davon sind wir weit entfernt, dass wir das noch glauben, oder?
1: Ja, ich habe ein äh, schönes Bild gesehen, äh, dass die Nationalmannschaft äh, quasi eine verkappte Schalke-Mannschaft gewesen ist. So. <lacht> <lacht> also... Ja, also das ist äh, traurig Ich war mir eigentlich vor der Saison sicher, dass wir da durchmarschieren und äh, sicher den Aufstieg schaffen. Aber die ist jetzt so verunsichert äh, und vor allem tut mir für Thomas Reis leid, äh, weil der in der letzten Saison so toll als Trainer performt hat und eine so geile Rückrunde gespielt hat. Ich hatte mir so sehr gewünscht, wirklich so sehr, dass wir Klassenhalt schaffen nach dieser super Aufholjagd. Hat am Ende nicht gereicht. Jetzt müssen wir natürlich echt gucken, dass wir nicht absteigen aus der zweiten Liga.
0: Aber ist das, ist das für dich eine realistische Option, dass Schalke in die dritte Liga absteigt? Das kann, ich kann mir das gar nicht vorstellen.
1: Ja, so 60 München konnte sich das wahrscheinlich auch nicht vorstellen. Bielefeld oder ir- auch nicht. Und Bielefeld ja. und Rot-Weiß-Essen irgendwann mal und alle mal die Aachen. Aber auch solche Traditionsvereine trifft es dann eben äh, runterzugehen. Hoffen wir nicht.
0: Ich drücke die Daumen, Jörg. Also danke. das darf auf gar keinen Fall passieren. Nein. So, und dann machen wir für jetzt und für heute auf jeden Fall den Deckel drauf. Jörg, danke dir.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.